0: Hola amigos, yo soy Fabián Líbano y esto es Audio Parásito. Hoy eh, queremos hacer algo muy especial eh, con la con la colaboración del gran Miguel Coronel desde México. Queremos compartirles uno de nuestros mejores capítulos hablando sobre política, hablando sobre fútbol y hablando sobre la intersección en la que desafortunadamente la pelota se mancha pero igual en esta oportunidad así como lo dije antes perdónenme por manchar la pelota y disfruten este capítulo de Audio Parásito remasterizado por el mejor muchas gracias
1: el fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo Eso no le quepa para menor duda a nadie porque se si equivoque uno no, no uno tiene que pagar el fútbol yo me equivoqué y pagué pero. La pelota no
0: lo... se lo... Con esas bellas palabras del mítico Diego Maradona arrancamos este capítulo. Mi nombre es Fabián Liévano y esto es audioparásito.fm. ¿Cómo están? Feliz viernes desde acá, de la ciudad de Bogotá, de la fría ciudad de Bogotá. Eh, un saludo especial a nuestros nuevos oyentes en Chile que nos escuchan por Hay Lluvia Radio Virtual. Muchísimas gracias a todos por la oportunidad. Espero les guste este podcast, este nuevo proyecto que estamos tratando de impulsar de la mejor manera desde aquí, desde Colombia, para todos nuestros hermanos en Latinoamérica, los que por otras condiciones han tenido que emigrar y todo aquel que hable español, bienvenido a este podcast. Hoy vamos a llevarle la contraria a Dieguito desafortunadamente vamos a hablar de esos momentos en los que la copa en los que la pelota se mancha en los que el fútbol deja de ser el deporte más sano y bonito hoy vamos a hablar de fútbol y política de fútbol y poder o más exactamente de cuando la pelota se mancha porque cuando un dictador te hace llegar un telegrama al capitán de tu equipo con la indicación vencer o morir eso no es metáfora o cuando otro tortura y fusila a un grupo de jugadores después de un partido porque se atrevieron a derrotar a su equipo, ahí la pelota se mancha un poco, digámoslo seriamente. Cuando un tercero envía al destierro y al trabajo forzado en un gulag al presidente de un club que no se había alineado con, un, con su, entre comillas, política deportiva, o cuando un general de un país latinoamericano se gasta lo que tenía para organizar un mundial con el que pretende lavar la cara de su régimen acusado de desaparecer a disidentes, bueno, el fútbol no solo ha servido para eso, hay que hacer una salvedad, no solo ha servido a los intereses autócratas y políticos de todo el mundo, no, también ha desatado guerras, conflictos diplomáticos y étnicos, pero en el lado opuesto ha sido utilizado como arma simbólica por los de abajo, por el pueblo, desde su nacimiento como deporte, el fútbol se ha usado ...como la representación del heredo del pueblo... ...estos grandes jugadores de la época de antaño... ...hablando, bueno, desde mucho antes... ...todos recordamos la Argentina del 86... ...este Dieguito del barrio Florito... ...este héroe del pueblo... ...que salió de abajo y fue a conquistar el mundo... ...todos recordamos el Brasil del 70... ...indestructible, con Pelé al mando... ...todos hemos escuchado hablar... ...por nuestros abuelos... ...o en la televisión, en documentales del maracanazo, este momento mítico donde 200.000 personas entran al estadio maracaná en Río de Janeiro esperando ver a Brasil salir campeón en el 50, pero la garra charrúa un equipo uruguayo que no le tenía miedo a nada se enfrentó no solo a esos 11 que tenían al frente, sino a los 200.000 en el estadio y produjo el silencio más grande que se haya escuchado en la historia, 200.000 personas calladas en ese estadio al ver cómo uruguay sale campeona del mundo todo esto todo esto ha sido resistencia como los vascos durante la guerra civil española que usaron los partidos de fútbol para solventar movimientos de resistencia o se han valido de masivas asistencias para organizar rebeliones civiles como en Libia. este deporte también ha servido para denunciar el racismo más recientemente la campaña de no racism o cómo se arrodillaron todos los jugadores de la Premier League durante varios partidos en protesta al asesinato de George Floyd, cuyo perpetuador fue condenado hoy a 22 años de cárcel, entre otras cosas, o cómo se ha usado el fútbol para pronunciarse contra el apartheid y contra la exclusión de la mujer en la sociedad. Es como si este espacio, este paréntesis de 90 minutos en la vida, no solo es para ver el, para ver el balón rodar, es para ver lo mejor y lo peor de la especie humana, como lo dijo Jorge Valdano, entre lo importante el fútbol es de las cosas menos importantes, pero hoy en 2021 parece ser una frase muy ingenua y hasta tonta, porque cada vez claro, cada vez es más claro que el fútbol es todo menos un juego, por ejemplo para un dictador ganar la copa del mundo puede ser una cuestión de vida o muerte, o así lo entendió Benito Mussolini en 1934, con una Italia del de periodo entre guerras donde la locura exacerbada por el nacionalismo, o esta corriente que él se encolumnaba como era el fascismo, decía que era una doctrina superior. En eso se basa el nacionalismo. Los de un país son superiores a los demás por designio divino o por el valor epistémico que se le dé. Pero entonces, si según la doctrina del nazismo... Italia es lo más grande del mundo, entonces debería ganar el Mundial sin ningún problema, debería ser el mejor equipo de fútbol del mundo, porque ya son los mejores haciendo todas las otras cosas del mundo, según esta doctrina nacionalista. Por ende, el Duce, como se le conocía en ese tiempo, Benito Mussolini, financió los gastos de las 16 elecciones. en ese momento pues la FIFA prácticamente no existía, y en medio de partidos amañados, de arengas y de amenazas, llevó a la selección italiana a la final, donde en esa época se conoció el diálogo entre Mussolini y el general Bacaro, donde Mussolini le dice, debemos conquistar este campeonato, a lo que Bacaro le respondió, que haría todo lo posible para que eso sucediera, y Mussolini le replica, no me ha entendido, es una orden, y la orden se cumplió, Italia despachó a sus rivales, en medio de los partidos caracterizados por juego violento, y injustificables fallos arbitrales, Un saludito ahí para Pitana, porque sí, soy colombiano y estoy enojado por eso, pero eso lo hablaremos después. Las postales de esta selección italiana dejó cosas evidentes, como 11 estatuas paradas en el terreno de juego con el brazo derecho extendido y la palma alta en mano, como el saludo fascista del símbolo de la victoria, incluso Adolf Hitler aliado de Mussolini todos lo conocemos, también utilizó el fútbol como propaganda para aquella, mmm, para aquella ridiculez de demostrar la superioridad área. El Führer no tuvo que conquistar mundiales, sino que organizó los Juegos Olímpicos del 36 para poner en vitrina el deporte alemán. Más adelante, cuando se apoderó de la mitad de Europa, envió a la muerte a cualquiera que desafiara a sus atletas. Así podemos ver cómo poco a poco se empieza a igualar se empieza a usar el fútbol se empieza a usar el deporte para dañar todo este tipo de cosas al igual como otro ejemplo podemos encontrar que qué mejor hechizo que un, que un equipo de fútbol un buen alumno de los dictadores de la segunda guerra fue el general Jorge Rafael Videla que muchos de nuestros escuchas latinoamericanos especialmente en Argentina lo conocerán tristemente quien hizo de la Copa del 78 un espectáculo destinado a contrarrestar las campañas de las organizaciones de derechos humanos contra desapariciones, torturas y asesinatos cometidos por la Junta Militar Argentina. De este tema hay libros, hay documentales, es que vale la pena informarse respecto a este triste hecho que pasaron nuestros hermanos argentinos, pero lo macabro del asunto es que el Centro de Detenciones Siniestras, el ESMA, la Escuela Mecánica de la Armada, Quedaba cerca el monumental, el estadio en el que Argentina salió campeón. Es prácticamente irreal pensar cómo los prisioneros de una instalación de estas, condenada por los derechos humanos, hayan escuchado a los hinchas aclamar a su selección, aclamar a la campeona del mundo de ese año, de 1978. Es muy triste pensarlo y para quienes tengan familiares, o alguna historia respecto al hecho podríamos darle acá visibilidad porque es muy triste pensar cómo estando en una instalación tan cerca al estadio puedas saber que tu dolor y tu lucha por una democracia está siendo opacada por unos goles en un estadio de fútbol. Tal vez les suene en 1986 a algunos argentinos los hechos de cuando la selección de Diego Maradona se enfrentó al equipo inglés en los cuartos de final de la Copa Mundial de México. Los argentinos habían perdido la guerra con Gran Bretaña y ese partido se olía a revanche. Recordemos en ese momento, en el 86, como una justificación de la dictadura, se inició una guerra imposible de ganar contra Gran Bretaña, que también le dio la pata, como decimos acá los colombianos, o le dio la oportunidad a Margaret Thatcher para esconder o también sus cagadas que había hecho en Escocia, que había desencadenado pues, el desarme del gobierno proteccionista inglés, una cosa que es una deuda que tiene esa sociedad con sus ciudadanos, que se les dio un estado proteccionista por todas las vidas que se sacrificaron en la Segunda Guerra Mundial, por todos esos ingleses que salvaron al mundo de la barbarie nazi, les dijeron, van a tener asistencia social de la cuna hasta la tumba, y por los lados del 86 a Thatcher se le iba olvidando eso y por eso aprovechó para declarar esa guerra mostrar una victoria en los medios de comunicación a la vez que ese era el plan del dictador argentino que se le revirtió porque esa guerra se terminó perdiendo con casi 6000 mil muchachos porque los soldados no son nada más que jóvenes con 6000 jóvenes que ni siquiera les llegaron las provisiones porque nunca se, nunca se les enviaron así que podemos esperar que hayan muerto incluso de hambre. Pero esto poco importó cuando el 10 argentino se, le, se elevó sobre el arquero Chilton, el inglés, e introdujo la pelota en el arco con la mano. Como lo conocemos, la mano de Dios. Y luego, cuando iba... Dejemos que él mismo se los cuente. Cuatro minutos después, llegaría el mejor gol en la historia de los mundiales. Yo creo que es un gol soñado. O
1: sea, no porque porque lo, lo haya hecho yo me la daba lejos del arco tengo la suerte de, de encarar y ver a, a, a los ingleses que, que no me podían agarrar no podían llegar a la pelota yo lo veo dudar a Fenway le tiro la pelota adelante se la tiro a él cuando se la tiro adelante él me quiere meter la mano pero yo venía a 100 por hora a mí, no, a mí no me paraba no me paraba nadie cuando voy a patear lo veo a Shilton que me tapa todo el arco cuando voy a patear veo que Shilton sale así todo, todo todo el arco me tapaba entonces la amago, la juego cortita y Shilton queda despatarrado y la empujo y siento una patada de Baxter en la derecha en el tobillo que me rompió el tobillo pero era tan grande la alegría del gol que no me, no me dolió después, me quedo, después del partido me quedó el, el tobillo así de la patada de Baxter
0: exacto, así como él nos acaba de contar venía 100 por hora y no lo paraba nadie y aunque suene triste vengar la muerte de seis mil jóvenes que ni siquiera los mató los mataron los ingleses los mató una maldita dictadura que fue un cáncer en la historia reciente latinoamericana pero aún así después de tanta tristeza yo considero este relato una de las cosas buenas del fútbol, siento que en ese momento eso es la alegría de Barrio, es la alegría del héroe del pueblo que solo necesita su maravillosa izquierda, su pie zurdo maravilloso para poder alegrar a todo un pueblo y darle incluso calma a las víctimas, pero hoy no vinimos a hablar de eso, hoy no vinimos a hablar de eh, un legado de este tipo de cosas Hoy no. Hoy vamos a hablar de actualidad. Hoy vamos a hablar de cuando puede que se manchonó la pelota en el año 2021. Porque pues, estamos en Eurocopa, estamos en Copa América, una Copa América celebrada en Brasil. ¿Qué significa que esta copa esté celebrada en Brasil? ¿Qué significa atraer la atención de los medios por entretenimiento, más que por el medio millar de muertos que se está llevando a la pandemia de COVID-19 en ese país. Pensemos, los cariocas, o más bien el presidente Bolsonaro, ¿quiere poner una cancha de fútbol encima de todos esos muertos? Eso es cuando la pelota se mancha terriblemente de sangre en Sudamérica. Pero en Europa, contrario a lo que pensamos nosotros los latinos, no todo es perfecto, también hay cosas malas, como... Esta Copa América, tristemente, va a ser recordada más que por sus goles y sus gambetas, por ser el escenario de múltiples choques políticos entre naciones. Aunque los fanáticos saben que existe una línea entre la política, y que esta es muy delgada, casi inexistente, no se habían visto tantas confrontaciones en un torneo de este tipo. La configuración de los grupos genera un clima de tensión, contribuyendo a que esta euro sea en particular algo mucho más que un torneo de fútbol como por ejemplo la controversia en el primer partido por el uniforme que usó Ucrania, que exhibía un mapa de la península de Crimea, que es una parte que está en este momento anexada por Rusia desde 2014, y un eslogan nacionalista que fue usado tras las protestas contra el presidente prorruso Víctor Yanukovych en el 2014. Moscú, que asegura que Crimea es suya, reprochó el hecho y lo denunció ante la UEFA, la cual le dijo a Kiev que tenía que retirar el eslogan Gloria a nuestros héroes de su camiseta. Cabe destacar que estos equipos ni se, han, ni se han enfrentado. Un choque entre ambas naciones en una instancia más lejana del torneo va a ser mucho más vista por sus tintes políticos que sus tintes futbolísticos, porque para ser sincero las dos las dos naciones están un poco lejos de jugar un fútbol de primer nivel, como por ejemplo Francia, Portugal, Alemania o España. Y igual estos dos equipos se caracterizan por su profundo nacionalismo. Algo así pasó entre el duelo entre Inglaterra y Escocia, donde no hubo goles, pero sí hubo mucha mucha pasión, mucha agarrones y muchos empujones. Esta rivalidad de estos equipos que se ubican en el grupo D es bien conocida y es la más antigua del deporte. Se han jugado partidos entre Inglaterra y Escocia que son legendarios en la historia del fútbol, que han sido geniales, pero estos tristemente se ven empañados por las tensiones producidas por el Brexit, porque si recordamos, los escoceses votaron en su mayoría a no salir de la Unión Europea, además de haber tenido su propio referéndum para salir del Reino Unido. Entonces, los escoceses acusan a los ingleses de salir de que por su culpa salieron de la Unión Europea y al igual las intenciones independencistas de la primera ministra escocesa Nicola Sturgeon, por lo cual este partido adquirió una relevancia adicional igual cuando se jugó este partido se registraron peleas por fanáticos en Leicester Square y en algunos en alrededores de Wembley, el, el estadio donde por lo menos hubo 30 restos según la policía. Por lo cual, el alcalde de Londres, para anticiparte al caos, insistió o instó a los fanáticos escoceses a no viajar a la ciudad. El duelo entre Francia y Alemania tampoco se salva. No solo estaba en juego el orgullo deportivo de ambas naciones, que tienen un gran orgullo y un excelente fútbol, sino que, en palabras de la reportera Clea Calcut también se buscaban signos de quién es el socio más fuerte el Brexit la salida del Reino Unido de la Unión Europea dejó el equilibrio del poder en el continente bajo un gran escrutinio por lo cual la extrema derecha francesa está preocupada por el creciente dominio alemán dentro del proyecto europeo esto era mucho más que un partido era el saber quién iba a mandar la parada en la, en, en la Unión Europea en los próximos años y cerramos con el choque entre la selección de Alemania y Hungría, que jugaron el miércoles en Múnich por la tercera jornada del Grupo F. Son los protagonistas, como siempre, el choque político en el campeonato. Y es que no solo chocan dos visiones de fútbol, no solo chocan 22 personas en una cancha, sino chocan dos maneras de ver los derechos de la comunidad LGTBI. Hungría, como tal vez algunos han escuchado hace poco, pasó legislación para evitar la educación del tipo LGTBI, del tipo de diversidad en las escuelas, lo cual queremos decir desde, desde este podcast, estamos en completo desacuerdo, puesto que consideramos que el hecho de que las nuevas generaciones se acerquen a la diversidad del espectro de preferencia sexual o de preferencia de género, nos va a hacer una sociedad mucho más libre, nos va a hacer una sociedad mucho más feliz, cuando todos entendamos que hay un lugar para todos, y que no somos los raritos de la esquina, pero bueno, esto no nos compete dar opiniones sino contarles que el alcalde de Múnich, Dieter Reiter, había solicitado a la UEFA iluminar el estadio Allianz Arena, que fue donde se jugó el partido, con los colores de la bandera LGTBI, eso tenía un propósito claro, demostrar que Alemania y que la ciudad de Múnich es un país de avanzada en materia de protección de los derechos de la comunidad estaba enviando un mensaje contundente de protesta contra el gobierno de Budapest por su postura anti-LGTBI. Recordemos que el conservador Víctor Orbán prácticamente ha declarado a la comunidad LGTBI como enemiga pública. La cruzada homófoba de Orbán y de su partido, el Fidesz Unión Cívica Húngara, comenzó en 2020 e incluye la modificación de la Constitución para redefinir el concepto de familias y así limitar la adopción por parte de parejas gay. La semana pasada, la campaña del ministro continuó con la prohibición de información de asuntos de la comunidad LGTBI en la escuela, lo que les estaba contando, pues según él, estaban promoviendo la homosexualidad. La nueva normativa prohíbe compartir cualquier mención de temas como la reasignación de género con los menores de edad. Incluso, al desaparecer la sexualidad del temario, tampoco alcanza a su nivel máximo la censura, puesto que películas de Harry Potter y la serie Friends van a ser prohibidas hasta que cumplan 18 años, por alguna razón la prohibieron, igual recordemos que en Hungría el, mundo, el fútbol es muy importante, en especial para Orbán, quien gastó mucho dinero en pueblitos donde las necesidades eran otras, es una de las razones por las que está enloquecido con el fútbol, por otro lado hay una connotación política, y es que su, con su presencia en el torneo está tratando de transmitir unos valores muy conservadores por toda su agenda de la familia húngara, ojalá con varios niños, tradicional, contra los inmigrantes, porque en este momento en el país hay una lucha, una guerra ideológica entre Orbán y la oposición, por lo cual en este partido hay mucho más que fútbol, la pelota se mancha, una vez más, pero... Como este mundo no es de buenos y malos, sino es de tintes, es de los grises, no es de negros y blancos, es de los tonos grises que podamos encontrar, también pensemos en las oportunidades políticas, porque un político no mueve un dedo sin saber que va a encontrar un botón. ¿Por qué Reiter se muestra tan suportativo, tan, tanto apoyo a la comunidad LGTBI en Hungría y en Alemania? Pues resulta que en septiembre hay elecciones. Entonces, ¿está de verdad Reiter defendiendo los derechos de una comunidad? ¿Está defendiendo la zona de libertad para la comunidad LGTBI que adoptó el Parlamento Europeo? ¿O simplemente está haciendo campaña para su reelección o para poner candidato en el mes de septiembre? Porque los amigos no son amigos sin querer algo a cambio. Y con esto me despido. Espero que les haya gustado este capítulo. Yo soy Fabián Liébano y esto es audioparásito.fm. Sintonícenos el próximo viernes. Muchísimas gracias.